0: Trong suốt đi giúp tôi ký chương 32, chúng con dân lời cảm thoát Chúa cho buổi sáng này. Xin Chúa Ngài cũng soi dẫn bởi thần linh của Ngài làm sống và mới lời của Chúa cho chúng con, cho chúng con được nhận bánh từ nơi Ngài là mana từ trời trong danh Jesus Christ Amen. Câu một, dân sự thấy môi xe ở trên núi chậm xuống bèn nhóm lại xung quanh Aaron mà nói rằng, nào hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi. Vì về phần môi xe này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Egypto chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi đây là câu chuyện là dân Israel bắt đầu thờ hình tượng bằng con bệ bỏ vàng điều mà gây cho dân Israel đã bị rơi vào sự rắc rối đặt mình ở trong sự nguy hiểm cho họ đúng là môi xe đã nán lại ở lâu trên núi nhưng lúc trước đây có một mục đích tuyệt vời cho sự chậm trễ của môi xe tức là môi xe cũng sẽ đến lúc xuống núi tuy nhiên ấy, bởi vì mọi người không thể thấy được lý do của sự chậm trễ đó là cái lý do mà làm cho họ phải bị vấp ngã. Môi xe đã vắng mặt trong 40 ngày. Bởi vì trong chương 24 trước đó, ở câu 18 thì nói rằng môi xe vào giữa đám mây lên núi ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Điều này có lẽ là một khoảng thời gian dài đối với dân chúng nhưng lại là một thời gian ngắn đối với môi xe khi ở với Chúa. Chắc chắn đó là một thời gian ngắn liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel chúng ta sẽ xử lý sự trì hoãn do Chúa quyết định. Do Chúa quy định là một thước đo tốt cho sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta. Đó là bông trái của sự kiên nhẫn. Nếu chúng ta cho phép sự chậm trễ như vậy khiến chúng ta xa vào tội lỗi hoặc rơi vào sự xa ngã thì chúng ta đã phản ứng kém cỏi so với sự chậm trễ mà đã nằm trong ý Chúa. Nếu chúng ta cho phép những khoảng thời gian như vậy để giúp chúng ta kiên trì đi theo Chúa đấy thì mọi sự hiệp lại sẽ có ích lợi cho người yêu mến Ngài dân sự bèn nói với aaron sự thôi thúc tội lỗi này ấy, nó đến trước từ dân sự không phải là aaron khởi sướng tình tiết tội lỗi nó được mô tả trong chương này bằng bắt đầu từ sự thúc đẩy của dư luận đây là một ví dụ cho thấy ý muốn của con người không phải lúc nào cũng là hợp với ý của chúa điều này đúng ở trong xã hội nói chung nhưng cũng đúng ở trong dân sự của chúa khi nói đến việc đại diện cho đức chúa trời ở trong thế giới và phục vụ nhân loại thì có nguy cơ bắt đầu từ những gì con người muốn hoặc những gì họ cảm thấy là họ cần. Nhân sự bảo rằng hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi. Họ muốn các vị thần ấy đi trước họ, dẫn họ đến đất hứa. Họ biết Chúa đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Và họ biết Chúa là Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính ngài tại núi Sinai. Tuy nhiên họ sẵn sàng tin tưởng một vị thần mà họ có thể nắn tạo ra để hoàn tất những gì mà Chúa đã bắt đầu. Vì sau này Israel muốn có một vị vua, loài người, không phải là vị vua đó là đức chúa trời không muốn đức chúa trời là vua của mình một sa mê chương tám câu bốn câu tám nên bây giờ ấy, họ muốn một vị thần cũng có gương mặt cũng nhìn thấy được giống như con người chứ không phải là đức chúa trời vô hình của họ không nhìn thấy họ là đấng đã dẫn họ nhìn thấy những phép lạ sơ sờ, sờ mà họ mới thấy đấy nhiều thế kỷ sau sứ đồ Phaolô cũng xử lý tội lỗi tương tự đối với người Calati. và trong Calati chương 3 câu 3, sao anh em ngu muội giường ấy sau khi đã khởi sự nhờ đức thiên linh nay sao lại cậy xác thịt làm cho trọ có thể bắt đầu với đời sống tin kính chúa đi theo chúa tin kính vào đấng christine cậy chúa giêsu nhưng sau đó lại xa vào cái sự mà tin bản thân hoặc là những cái điều gì đó thuộc về con người đi theo các vị thần của chúng ta không tốt hơn cho chúng ta so với Đức Chúa Trời của Israel từ lúc ban đầu. Chúng tôi không biết là điều gì đã xảy đến cho môi xe rồi. Sự không hiểu biết đã dẫn Israel vào tội lỗi. Chán nản vì sự không chắc chắn này, Israel quay sang thờ hình tượng và phạm tội. Khi thấy vắng nhà, đấy chủ vắng nhà, đấy. đó là một trong những câu chuyện mà Chúa Yêu su có nói. Khi người chủ ra đi, nhiều khả năng họ có thể cho rằng môi xe đã chết trong ngọn lửa, mà họ đã thấy, lửa ngôn ngút ở trên đỉnh núi và môi xe thì đã đi tọt vào trong đó. Câu mà họ nói là về người anh em môi xe đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Được cố ý diễn đạt bằng ngôn ngữ thô thiển, do đó tiết lộ thái độ của những người đã hạ thấp công việc của Đức Chúa Trời xuống mức phàm thục. Bảo là môi xe đưa họ chứ không còn bảo là Chúa đưa họ nữa. Và bắt đầu thần tượng, thần tượng gắn đến con người. Câu 2, Aaron đáp rằng hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và các và con gái các ngươi đi rồi đem lại cho ta. Đức Chúa Trời bảo môi xe nhận một của lễ tình nguyện để thu thập vật liệu cho đền cho đền tạm ở trong chương 25 trước đó là trong câu 1 đến câu 7 thì dân sự họ chuẩn bị rồi, những cái này là dâng hiến để thu gom lại xây dựng đền tạm của Chúa. Trước khi môi xe từ núi Sinai xuống và nhận điều răn Chúa truyền. Trước đó thì A-rôn ấy bây giờ lại lấy những cái lễ vật bằng vàng này để làm hình tượng. Có phải là ăn cướp ăn cắp không? Là ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt đấy. Câu 3, câu 4. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tay mình mà đem lại cho Aaron. Người nhận lấy nơi tay họ và dùng đục làm thành một bỏ con đúc. Hỡi Israel, này là các thần của người đã đem người ra khỏi Ai Cập. Bản chất con người rất hào phóng với những gì họ dành cho thần tượng của mình. Chúng ta nên quảng đại hơn nữa. Chúng ta càng phải làm đối với Chúa. Hơn nữa là những gì mà chúng ta bằng cách gọi là dâng, dâng lên cho Ngài. Anh em đã làm tôi cho tội lỗi như thế nào, thì bây giờ hãy làm tôi mỏi cho Đức Chúa Trời. Như vậy đó là điều tối thiểu. Nhưng mà đây cần hơn nữa. Đó là Roma chương 7, nói như nói. Aaron đã hướng dẫn mọi người cách cởi hay là lột, tức là tước hay là xé. Cái chữ này nó có nghĩa là như vậy. Lột các vòng vàng có nghĩa là tước đoạt, xé ra. Nó tương phản với cái chữ lấy ở trong <cười> chương 35 câu, câu 5 đó là lấy cái bông tai bằng vàng của họ, rồi họ dùng đục đẽo mà làm thành, rồi Aaron dùng đục mà làm thành. Đây không phải là công việc của những người thợ thủ công được Chúa ban thần cả, đó là là những người mà trước đó nói rằng đó là Betsalel và Oholiab được đề cập trong chương 31 câu 1 đến câu 6. Mà đây là công việc cảm hứng tội lỗi của Aaron. Ông đã nghĩ ra, ông nấu chảy vàng, ông tự nhào nặn tạo ra cái kiểu và tạo kiểu cẩn thận bằng một công cụ điêu khắc một con bò đúc nó ra đời con bò đúc ấy, con bò hay con bê không phải là một cái lời dịch nó chính xác cái chữ Ê kề trong tiếng Do Thái một con bò đó là một cái con bò đực trẻ trẻ có sức mạnh đầu tiên của nó bò mộng, bò đực ừ. ví dụ như là từ này có thể mô tả là con vật 3 tuổi trong sáng thiết ký chương 15 câu 9 đức yêu Va đáp rằng ngươi hãy bắt là abraham hãy, hãy bắt đem con cho ta một con bò cái ba tuổi một con dê cái ba tuổi một con chiên đực 3 tuổi một con cu rừng và một con bồ câu con nó ba tuổi là cái độ mà trẻ tuổi sung sức nhất của nó rồi bảo rằng này là thần của ngươi aaron đã không sức giàu cho vật này làm thần của họ ông chỉ đơn giản là đi cùng với mọi người khi họ tuyên bố nó là vị thần của họ ông có lẽ rất vui mừng trước sự ngưỡng mộ về Cái công việc của tay của mình Về cái cái thần tượng này Ban lãnh đạo chân chính hay ban nhân sự Ban điều hành chân chính có thể kêu lên rằng Sự thờ thần tượng rồi Chúng ta phải tiêu diệt cái con bò vàng Cái thần tượng này Mọi người đã sai Khi coi đây cái công việc sáng tạo này Chương trình kế hoạch này là thần tượng Gọi nó là thần tượng và là chúa của mình Những chương trình Những cái khung đó là chúa Nhưng Aaron thì không phải là một nhà lãnh đạo thực sự Ông là một ví dụ về một người lãnh đạo tuân theo quan điểm dân túy, dân túy, tức là cái dân, cái gì, điều gì ấy mà dân chúng ưa thích. Zeroboam đã mượn lời tuyên bố này khi ông ta sắp đặt hai con bê vàng vào sự phân chia của vương quốc vào năm 931 trước công nguyên. Một các vua chương 12 câu 28, Zeroboam đã bản định rồi truyền làm hai con bò bằng vàng và nói với dân sự rằng các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. này là thần đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Điều này cho thấy sự ngu xuẩn của việc thờ thần tượng. Bức tượng là con bò vàng, nó không tồn tại ngày trước, nhưng họ tôn thờ nó như là vị thần ấy, đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập. Câu 5. Aaron thấy vậy bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng sáng mai sẽ có lễ có lễ tôn trọng Đức Dì Hồ Vàng. Đó là sự thờ con bê con vàng, một cách ngỗ ngược và vô luôn. Aaron thấy vậy. Aaron cảm thấy vui mừng trước sự hưởng nhiệt tình của mọi người. Đây là quan điểm dân túy. Cái gì dân thấy có lý, nhất trí, ưng ý, rồi đồng ý khi nhìn thấy sự sùng kính của họ đối với thần tượng này, thì ông dẫn thêm đi gọi là phóng lao theo lao xây một cái bàn thờ trước đó. ông bắt đầu tiến hành tổ chức việc thờ cũng thần tượng mình vừa mới làm. và đây là cái điều mà chúng ta thấy việc xảy ra trong các cái hội thánh xa ngã ngày nay nó tăng lên mức độ chóng mặt, chóng mặt. đó là hội thánh của con dâm phụ mà sắp tới chuẩn bị ấy, là trong thế giới Toàn cầu, một, một tôn giáo sẽ sắp xảy ra. Và trong đó cũng có cái vỏ bên ngoài là Giêsu như nhưng bên trong là bỏ vàng. Sắp tới đấy. Thật tồi tệ khi có một con bỏ vàng được mọi người ca tụng vì nhờ nó mà họ đã trốn thoát khỏi Ai Cập. Bước thứ hai này của Aaron còn tệ hơn. Ông tôn vinh và thần thánh hóa thần tượng bằng việc hiến tế động vật. Ông là một con bê. Bê vàng rồi ông làm bàn thờ cho nó. Nó có giống với những gì mà ngoại giáo đã làm không? Hay là chúng ta có nhớ lại câu nói rằng có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Lúc ở trong gọi thế gian tối tăm trong cái đời ngu muội như ngày trước đó hay không? Rồi Aron nói sáng mai sẽ có lễ tôn trọng được Yêu Hồ Điều này cho thấy rằng việc tạo dựng và thờ phượng con bê vàng không phải là một sự khước từ có ý thức cố ý hay là chủ ý đối với Chúa mà Aaron ấy và phần còn lại của dân Israel có lẽ nghĩ rằng họ có thể tôn vinh Chúa qua con bê vàng Aaron không đủ thô bạo để nói rằng chúng ta hãy dẹp bỏ Chúa đi là Đức Chúa trời sang một bên như Israel họ nhìn thấy ấy, thì Aaron ấy đã không tước đoạt Chúa là Đức Chúa trời đã không phản lại hoàn toàn mà ông ta chỉ đơn giản là thêm con bê vàng còn bỏ vàng vào thôi. Và đây chúng ta thấy cái mức độ trầm trọng mà trong sự thánh khiết của Chúa chúng ta mới thấy sự nghiêm trọng ở trong câu cuối của Khải Huyền. Ấy, một trong những câu cuối. Ai thêm vào những điều gì trong lời này ấy, sẽ thêm tai họa. Câu 6 Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dân các của lễ thiêu và thú ân rồi ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Họ phục vụ thần tượng của mình với sự háo hức, nghị lực và hy sinh cá nhân. Mọi người thường tìm cách dậy sớm để làm những việc thực sự quan trọng đối với họ. Điều này cho thấy Israel sẵn sàng hy sinh thời gian và giấc ngủ và tiền bạc của họ tốn kém để phục vụ thần tượng này. Háu tổn bao nhiêu điều. Đáng buồn là tổ phụ của họ là Abraham. Hơn 400 năm trước đã dậy sớm để tôn trọng Chúa. Hàng ngày trong sự cầu nguyện. Và thậm chí để vâng lời Chúa khi Ngài phán bảo ông về việc một sự kiện quan trọng của đời ông đó là việc dâng Isaac cho Ngài. Ông đã dậy sớm nhưng mà còn dân Israel ấy thì dậy sớm vì sự ngu dại thờ thần tượng. Ở đây ấy, chúng ta thấy rằng, đúng là ở trong OC nói câu 4, chương 4 và câu 6, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết, sự ngu dại, sự thiếu hiểu biết, thiếu sự thông sáng, nó cũng hút đi giống như con đỉa đấy, hút đi sự say mê, hút đi cái năng lượng, sức lực, đam mê, và nó biến thành cái sự đê mê của dân sự. Hay nói đúng hơn, sự thiếu thông sáng, sự ngu và dại là kẻ ăn cắp, nhiệt huyết, đam mê, say mê và tình yêu của chúng ta. Đáng lẽ cái này là phải dành cho Chúa. Đáng lẽ những cái đó chúng ta phải dâng lên cho đấng xứng đáng nhận được. Thì lại dâng lên cho kẻ cắp, bịt mặt, kẻ đeo khẩu trang. Đó chính là sự thiếu, sự thông biết đó. Và đây, tiện đấy tôi muốn nói nêu lên bật lên một điểm một thế lực đằng sau ấy, và nặn ra cái sự đeo khẩu trang ấy, có lẽ là trong cái cách nhìn châu Á của chúng ta, nó lạ nhưng mà đối với người, mà trong ánh sáng của, ánh sáng của chúa ấy, họ nói rằng đây là điều không bình thường thì những cái khung cảnh mà đeo khẩu trang ấy, đó là những ai những, những sát thủ, những lúc mà những cái pha mà giật gân đó là những cái cảnh mà bắt đầu vào trong sự chiến đấu đánh nhau Đáng lẽ là phải phải mở ra để mà có không khí lại đeo khẩu trang vào Mà giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật lại lại đeo bịt mặt khẩu trang Nó lạ lắm, nó không bình thường Các loại phim và khẩu trang nó trở thành một cái thần tượng Và đằng sau nó có một quyền lực đằng sau khẩu trang Tôi muốn nói điều này để làm gì anh chị em? Để chúng ta ấy, đeo khẩu trang tuân theo cái luật pháp Nó tốt khi mà vệ sinh nhưng mà nó có cái sự hiểu trong cái đằng sau. Bởi vì nó không bình thường khi mà cả thế gian toàn cầu mà có cái đó. Dân sự họ ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đây là một cách nói trang nhã hay là một cách nói dân họ khoái trí về sự vô đạo đức và thô thiển Sự thờ phượng của họ bao gồm ăn, uống, theo có nghĩa là say xỉn và vô luân. Nói lên mối quan hệ của họ với điều mà họ đam mê, họ khao khát. Ấy. Cuối sách Khải Huyền cũng nói về cái sự khao khát. Họ mới nghe luật pháp Chúa, nhưng họ không có mối quan hệ với Chúa được. Luật pháp không làm cho họ có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Calatisian 3 câu 24 Ấy vậy luật pháp đã như người thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến với Đức Chris hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được sự xưng công bình. Vui chơi được dịch theo động từ là chơi, gợi ý là trò chơi tình dục ở trong tiếng Do Thái. Và do đó chúng ta có thể hiểu những cuộc vui thú dục say sưa trong cái hình ảnh đó. Động từ sa hát biểu thị những cuộc vui... Say sưa, nghiện ngập, say xỉn, vô luân, chơi bời tình dục. Một từ điển tiếng do Thái, dù sử dụng cụm từ ân ái, âu yếm vợ chồng, trêu ghẹo chọc ghẹo như được tìm thấy trong sáng thế ký 26, câu 8. Abimelech, vua Philippines ngó ngang qua cửa sổ thấy Isaac đang chơi giỡn cùng Rebecca vợ người. Trường 39 cũng là trong sáng thế kỷ 39 câu 14. Ấy. Vợ Potiphar bèn gọi người nhà mà nói rằng bay coi họ khéo đem vào nhà một thằng hebre để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toàn nằm cùng ta. Nhưng ta la lớn lên. Và bà nói trong câu tiếp câu 17 với chồng rằng thằng nô là hebre mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đang chọc ghẹo tôi. Trước đó chưa đầy hai tháng dân Israel đã nghe tiếng sấm từ trời của chính đức chúa trời đang phán rõ ràng 10 điều răn cho dân sự trải nghiệm ấn tượng đó tự nó và chính nó không làm thay đổi trái tim của họ đáng tiếc nó khiến nhiều người trong số họ khao khát một vị thần ít đòi hỏi ít nghiêm khắc bởi sự thánh khiết hơn có vẻ như không thể ngờ nghĩa là quá choáng ngay sau khi nhận được một mặc khải cao cả mà họ là một dân sự độc nhất vô nhị như vậy israel lại có thể tụt dốc một phát quá nhanh những kinh nghiệm của cờ đốc nhân ngày nay ấy, chúng ta ấy thì không hơn gì như vậy. Không hơn gì họ. Câu 7. Đức Yêu Va bèn phán cùng môi xe rằng Hãy xuống đi vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xưa Egypto đã bại hoại rồi. Dân mà ngươi ấy, có nghĩa là dân ngươi. Còn trong cái bản tiếng Việt là dân mà ngươi. Nhưng mà đúng ra đó là dân ngươi mà ngươi đã đưa ra khỏi xưa Egypto. Chúa gọi dân Israel bây giờ. Ấy, chúng ta hãy để ý từng chữ nhé. Thì Chúa gọi về môi xe rất là tinh ý. Tai ông nghe rất là nhanh. À, chúng ta để ý nha cần phải nhanh nghe mau nghe đấy mối xe hiểu ý ngay dân ngươi có nghĩa là thuộc về môi xe rồi chúa đẩy qua bây giờ dân của ngươi đấy không thuộc về đức chúa trời trong điều này ấy đức chúa trời gợi ý với môi xe cái điểm mà gợi ý ấy, cái ý ngài muốn nói rằng ấy là chúa sắp làm việc đấy có nghĩa là sắp loại bỏ dân israel ấy câu 8 họ đã vội bỏ đạo ta truyền dạy đúc một con bò tơ mọt trước tượng bò đó và dân của lễ cho nó mà nói rằng hỡi israel đây là thần đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xưa Egypto. Đây gần như là một cách nói ngắn gọn. Ấy. Họ không có rình đợi lâu lắc gì để đi trên con đường tội lỗi riêng của mình. Vừa mới đó thôi. Đức chú này đã mô tả cho môi xe mọi điều đã xảy ra. Và thậm chí trích dẫn lời của dân chúng nói với nhau ấy, trong việc thờ hình tượng của họ. Chú biết chính xác những gì đã xảy ra. Tức là khi họ thờ thần tượng, chú yên lặng. Chú yên lặng. Chúng ta xem năm thì, thì 50 đấy. Các ngươi tưởng ta y những ngươi vì thấy ta yên lặng. Dân chúng phớt lờ Đức Chúa Trời nhưng ngài không có bỏ qua họ. Câu 9, câu 10. Đức Diêu Va cũng phán cùng môi xe rằng ta đã xem thấy dân này. kia là một dân cứng cổ bây giờ. Và bây giờ hãy để mặc ta. Mặc ta làm hầu cho cơm thịnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó. Diệt chúng nó đi nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chúng ta thấy là lời ngắn gọn không ạ? Mà mối quan hệ của môi xe với Đức Chúa Trời là đầy tràn hiểu ý ngay. Chúng ta cần phải mau nghe, mau nghe. Có lời đề nghị tuyệt vời của Đức Chúa trời cho môi Xe này. Đức Chúa trời phán như thể là ngài đã thấy đủ lắm rồi và ngài đưa ra một đề nghị đáng chú ý cho môi Xe. Nếu môi Xe nếu Môi-se chỉ cần đồng ý, Đức Chúa trời sẽ thiêu nuốt dân Israel và bắt đầu lại từ đầu với môi Xe. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Theo giả thuyết, Đức Chúa trời có thể làm điều này và vẫn thực hiện mọi lời hứa với Abraham. Isaac và Gia nó sẽ thay đổi hoàn toàn vị trí của môi xe khiến ông trở thành một Abraham mới trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel. Môi xe có cơ hội được tôn kính như Abraham và được mọi thế hệ sau tôn vinh cứng cổ. Cụm từ này ấy, thường thấy ở trong kinh thánh là phép ẩn dụ của người nông dân về một con bò hoặc một con ngựa sẽ không phản ứng với sợi dây thừng khi nó bị kéo đi Hãy để mặc ta làm hầu cho cơn thành nội ta nổi lên cùng chúng nó Đức Chúa Trời không hỏi ý kiến hay là sự tham gia của môi xe trong vấn đề này. Ngài chỉ nói với môi xe, hãy để mặc ta làm điều này. Điều ấn tượng rõ ràng là nếu môi xe không làm gì, kế hoạch sẽ được tiến hành. Câu 11. Môi xe bèn nài xin Yehovah Đức Chúa Trời mà rằng Lại Đức Yehovah sau ngày nổi thạnh nộ cùng dân Ngài là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi Ai Cập Môi xe cầu thay cho dân Israel. Môi xe bèn nài xin Yehovah Đức Chúa Trời người. Ông từ chối yên lặng, từ chối phó mặc, phớt lờ. Chúa bảo hãy để yên cho ta, mặc ta. Ông đã không nói một cách định mệnh. Thôi rồi, xong rồi. Bất cứ điều gì Chúa làm ấy, Ngài sẽ làm thôi. Ông cầu xin Chúa, theo những gì ông tin là lòng và trái tim của Ngài có. Ở đây cái câu này nói rằng, môi xe bền này xin Đức Chúa Trời người. Nghĩa là môi xe có mối quan hệ với Đức Chúa Trời của ông. Và đây chính là cái điểm mấu chốt. Cái điểm mà khiến ông không thụ động ở trong Đức tin mà ông chủ động ở trong Đức tin. Một điều trong tân ước dạy chúng ta, điều gì mà biết điều lành mà không làm ấy đó là phạm tội. Không chủ động ấy đó là phạm tội. Đây là sự mầu nhiệm của mối quan hệ với Chúa, không thể biết được ý Chúa nếu không có mối quan hệ với Ngài. Không thể hết lòng làm theo điều răn của Chúa nếu không được biết được ý của Ngài. Không thể làm, chọn được luật pháp của Ngài nếu không có mối quan hệ và đi trong ý của Ngài. Lời cầu nguyện của Môi Xe không dài nhưng rất mạnh mẽ, không phải là chiều dài mà là sức mạnh nội tại của lời cầu nguyện đã hấp dẫn thiên đàng truyết dẫn của Meyer. Như vậy, Đức Jehovah đã dẫn tôi tới Ngài vào mối tương giao với những điều sâu xa nhất trong lòng của Ngài. Vì vậy, sự cầu thay của Môi Xe đã thắng thế, đã vượt qua. Dân Ngài là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi sư Egypto. Trong lời cầu nguyện của mình, Môi Xe đầu tiên đã dâng và trao dân sự trở lại với Đức Chúa Trời. Dân Ngài, đó là dân của Ngài. Điều này như Môi Xe muốn thưa lên với Chúa rằng, lấy Chúa họ thuộc về Ngài chứ không phải là của con. Con không muốn trở thành thượng đế đối với những người này. Mà Ngài, chỉ Ngài mới có thể thay đổi, mới có thể làm được điều đó. Dân Ngài là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa họ ra khỏi Ai Cập Sau đó Môi Xe đã cầu xin Đức Chúa Trời dựa trên cơ sở ân điển Đây là việc mà nhắc cho Chúa nhớ đấy. Lạy Chúa ngay từ đầu chúng con vốn không đáng được Ngài đưa ra khỏi Ai Cập, không đáng được cứu. Ngài đã làm điều đó bởi ân điển của Ngài, không phải bởi chúng con xứng đáng với điều đó. Xin đừng ngừng ân điển của Ngài khi mà Ngài xử lý với tội lỗi của chúng con. Câu 12 Sau để cho người Egypto nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ, đang làm hại cho, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất. Cầu xin Chúa hãy nguôi cân giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Môi xe đã cầu xin đức chúa trời trên cơ sở của sự vinh hiển, lạy chúa, điều này sẽ làm mất uy danh lớn của ngài trong mắt các quốc gia. Người ai cập sẽ nghĩ về ngài như một vị thần bạo chúa đã dẫn dân tộc của ngài ra đồng vắng để giết họ. Đừng để bất kỳ ai nghĩ về ngài như thế, chúa ơi, không nghi ngờ gì nữa. Môi xe đã tràn đầy lòng trắc ẩn đối với dân chúng, nhưng mối quan tâm chính của ông ấy là không phải là tôn cái sự an toàn, sự thoát chết của dân sự hay là mạng sống của dân sự mà là tôn vinh, danh của Đức Chúa Trời. Ở đây đó là mới là cao điểm. Không phải là dân sự là trung tâm mà Đức Chúa Trời là trung tâm. Đức Chúa Trời của dân sự là trung tâm. Không phải là tha mạng thoát hiểm cho dân sự được an toàn là trung tâm, mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là trung tâm. Như câu đầu tiên Chúa Giêsu dạy chúng ta trong lời cầu nguyện, lại cha chúng con ở trên trời, xin cho danh cha được tôn thánh, nước cha được đến và ý cha được nên chúng con dừng lời cảm tạ ơn ngài. Lời kinh thánh nói rằng ấy, cựu ước là hình bóng chỉ về tân ước. thì chúng con đọc cựu ước có thể thấy được bóng dáng của Chúa Giêsu, chúng con sẽ biết ơn Chúa nhiều lắm. và chúng con mong được được giờ ngài, được chạm ngài nhiều hơn. giống như hai môn đệ người thành ấy mau nói rằng xin ngài ở với chúng con vì trời đã tối, ngài ăn bữa tối cùng với chúng con. đó là mối tương giao. chúng con dừng lời biết ơn Chúa. Xin cho ý cha ngày được nên.